0: Jakiś czas temu wrzucałam na mojego Insta post, w którym opowiadałam Wam o hiszpańskich wynalazkach. I dzisiaj chciałabym pociągnąć ten temat, ponieważ jest on niesamowicie interesujący. Nie zapomnijcie dać lajka i kliknąć w dzwoneczek, aby być na bieżąco z nowościami na kanale. Jeżeli słuchacie mnie regularnie, nie zdziwicie się, jeśli powiem, że jestem mega wielkim łakomczuchem i jak na osobę lubiącą słodkości przystało, zacznę od lizaka Chupa Jups. Cupar w języku hiszpańskim oznacza lizać, ssać, więc można się domyślić, że lizaki zostały stworzone właśnie przez Hiszpanów. A dokładnie przez jednego Hiszpana, który nazywał się Enric Bernat. Pierwsze lizaki powstały dopiero w 1957 roku, a idea stworzenia ich zrodziła się tak naprawdę z konieczności. Bo czym jest lizak? To nic innego jak cukierek na patyku, więc po co tworzyć coś takiego? Ano na przykład po to, żeby zniwelować zakrztuszenia u dzieci spowodowane jedzeniem cukierków. Zatem niby nie jest to wynalazek, który ratuje życie milionom osób, ale jakieś życia na pewno uratował, bo cukierek na patyku jest o wiele bezpieczniejszy niż bez niego, w sensie bez tego patyka. Z ciekawostek dotyczących Lizaka czupa warto jeszcze wiedzieć, że jego logo zaprojektował sam Salvador Dali i był to pierwszy słodycz, yy, cukierek, zjedzony w kosmosie w 1995 roku. Jeśli są to osoby, które urodziły się w tym roku, to mogą dać znać w komentarzach. Yy, zatem, w sumie to można powiedzieć, że Lizak ten podbił nie tylko ziemię, ale i kosmos. Dalej mamy El Futbolín, czyli piłkarzyki. Nie od dziś wiadomo, że Hiszpanie uwielbiają piłkę nożną, więc nie powinno nas dziwić to, że ten wynalazek również należy do nich. Historia piłkarzyków moim zdaniem jest naprawdę niesamowicie ciekawa i warto ją opowiedzieć. Tak więc, podczas bombardowania w czasie hiszpańskiej wojny domowej zostaje ranny i przywieziony do ośrodka dla młodocianych ofiar wojny nastoletni Alejandro Finisterre. Niestety w ośrodku brakowało zabawek, a dzieci ze względu na swój zły stan zdrowia nie były w stanie grać w piłkę nożną na podwórku. I właśnie wtedy w głowie Alejandro zrodził się pomysł stworzenia gry w piłkę nożną, ale na stole. Bo skoro istniał tenis stołowy, to dlaczego nie można by stworzyć futbolu stołowego? Jak wymyślił, tak też zrobił. Jednak warto pamiętać, że kiedy trwa wojna, nie myśli się o produkcji zabawek dla dzieci, dlatego też Alejandro nie wzbogacił się zbytnio na tym wynalazku. Samo życie tego mężczyzny jest bardzo interesujące, ponieważ po zwycięstwie generała Franco Alejandro musiał uciekać z kraju. Na początku zaczął sprzedawać swój wynalazek, jeszcze pod nazwą El Futillo, w Ekwadorze i Gwatemali. W ogóle w Gwatemali poznał Che Guevare, z którym jak się okazało również grywał w piłkarzyki. Czytając trochę o tym wynalazcy dokopałam się do informacji, że miał on epizod w swoim życiu, w którym został porwany przez posłańców generała Franco, którzy próbowali transportować go samolotem pasażerskim do Madrytu. Ponieważ był on niesamowicie kreatywny, poprosił o pozwolenie na skorzystanie z toalety, A tam postanowił owinąć mydło folią, udając, że ma przy sobie bombę. Na jego żądanie samolot wylądował w Panamie, ale Alejandro oczywiście uciekł. Wrócił do Hiszpanii dopiero po śmierci Franco. Nie wiem, czy Was również kręcą takie historie, ale ja je uwielbiam. Uwielbiam je do takiego stopnia, że mogłabym obejrzeć o tym serial. Może kiedyś Netflix coś stworzy. Zanim przejdziemy do kolejnego hiszpańskiego wynalazku... Ola, Ola, hola! Nazywam się Adriana Wisłocka i jestem miłośniczką języka i kultury hiszpańskiej. Jeżeli Ciebie również kręci ten kraj i wszystko co z nim związane, to koniecznie wpadaj na moją stronę internetową www.instahiszpański.com oraz na mojego Insta nazwa ta sama Insta Hiszpański po codzienną dawkę hiszpańskiej wiedzy. Natomiast jeśli chciałbyś czy chciałabyś zacząć uczyć się języka hiszpańskiego lub w końcu przełamać blokadę w mówieniu po hiszpańsku, to koniecznie zapisz się do Akademii Insta Hiszpańskiej. Akademia to specjalnie opracowany program, gdzie od samego początku uczymy się języka hiszpańskiego metodą naturalną i w której jesteśmy nastawieni przede wszystkim na mówienie. Zapisując się otrzymasz możliwość brania udziału w lekcjach konwersacji, lekcji gramatyki, a także codziennego treningu z języka hiszpańskiego w specjalnie przygotowanej pod to grupie. Więcej info w opisie pod tym odcinkiem lub na kontakt małpa Jeżeli powiedziałabym Wam, że Hiszpanie wymyślili helikopter, to trochę bym przegięła. Ale ziarnko prawdy w tym jest, ponieważ hiszpański inżynier lotnictwa Juan de la Sierra w latach 20 XX wieku stworzył samolot, który zamiast skrzydeł posiadał trójskrzydłowy wiatrak, który przypominał ówczesne śmigło. Maszyna ta nazywa się Auto Giro i jeśli nie wiecie jak wygląda to wpiszcie sobie tą nazwę w gogle. Auto Giro lub El Auto Hero. Widok może Was naprawdę zaskoczyć. Autożyro czy wiatrakowiec to maszyna, która była niezbyt skomplikowana w pilotażu. Podobno można było odbyć krótkie szkolenie, aby móc siąść za sterami. Oprócz tego, że było to urządzenie ekologiczne, to osiągało prędkość do 220 km na godzinę. W swoim czasie wiatrakowiec był nawet używany przez policję do kontrolowania ruchu drogowego w Anglii, a dokładniej w stolicy. I jak już zobaczycie, jak ta maszyna wygląda, to nie będziecie zdziwieni, dlaczego nazywa się ją ojcem obecnego helikoptera. I w sumie to by było na tyle. Dzisiaj taki bardzo krótki odcinek, bo tak na dobrą sprawę, to nie wiem, czy Was takie rzeczy interesują, czy nie. Jeśli tak, to oczywiście dajcie mi znać w komentarzach i napiszcie też koniecznie, czy znacie jeszcze jakieś hiszpańskie wynalazki, bo uwierzcie mi, jest ich sporo. Bardzo chciałam Wam wszystkim podziękować za zaangażowanie, za Wasze lajki i za komentarze, które tutaj zostawiacie, za to, że interesuje Was tematyka, którą tutaj poruszam i wiecie w ogóle, że mnie wspieracie. To konto i cała Akademia Insta Hiszpański ma możliwość rozwoju tak naprawdę tylko dzięki temu, że tutaj ze mną jesteście. Jestem Wam za to naprawdę ogromnie wdzięczna. Jeśli słuchacie mnie na Spotify czy Apple Podcast, to pamiętajcie, że tam też macie możliwość, żeby mi pomóc, klikając na przykład w 5 gwiazdek. Tak samo, jeżeli chcielibyście posłuchać podcastów po polsku czy po hiszpańsku na jakiś konkretny temat, to dawajcie znać. Ściskam Was cieplutko w te chłodne jesienne dni i do usłyszenia wkrótce. Ciao!